0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FEComércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, vamos começar com a principal notícia da semana. O Federal Reserve, que é o banco central dos Estados Unidos, indicou que pretende aumentar as taxas de juros a partir de março. Atualmente, as taxas, que seriam a versão norte-americana da nossa Selic, estão no intervalo de 0 a 0,25% ao ano. Antes se a gente falar sobre os impactos disso no Brasil, quais são os motivos para o um aumento dos juros nos Estados Unidos? E isso vai acontecer no momento certo, saconato?
0: Olha, Edu, eu vou começar pelo final da sua questão. Os Estados Unidos, no ano passado, principalmente no final do ano, chegou a uma inflação total de 7%. O CORE, que é a inflação que tira os produtos mais voláteis e que eles usam na meta, chegou a 5,6%. E a meta deles são 2%. Mesmo nessa situação, né, em que a inflação está praticamente três vezes a meta, o Banco Central Americano continuou comprando títulos. Públicos e privados no mercado. O que significa isso? Jogando dinheiro no mercado, né? Você tira títulos e joga dinheiro verdadeiramente jogando lenha na fogueira, gasolina no incêndio, né? Isso não tinha o mínimo sentido, né? Quer dizer, você já deveria ter se preocupado, ano passado, em começar uma mudança da política monetária para uma política monetária mais contracionista. E aí, na realidade, eles estavam ainda expandindo a base monetária. Todo ano, por todo ano, o Banco Central, até até mais ou menos novembro, a, a tese é que a inflação era temporária, causada pela pandemia do coronavírus e pelas suas restrições. Um grande erro do Banco Central americano. Agora mudou a história. Nessa ata, nesse comunicado, ele já deixou claro que vai aumentar os juros na próxima reunião, em 15 e 16 de março, e vai acabar a compra de títulos agora, em fevereiro. É meio tarde, mas é necessário. Só para a gente ter uma ideia, ele vai precisar zerar um passivo de 9 trilhões de dólares de moeda que ele colocou na economia. Quando saiu esse comunicado, as bolsas zeraram as altas e o T-Bill de 10 anos, que é o título de longo prazo do governo americano, subiu de 1,78% para 1,84%, mostrando que o mercado achou que o comunicado ainda foi muito fraco para a situação que nós temos hoje na economia americana. O que deve acontecer é que nós vamos ter umas quatro altas esse ano, ainda umas altas ligeiras, porque não acredito que o Banco Central americano vai ter coragem de fazer alguma, um ajuste mais forte, o que deveria ser feito agora, e ele vai jogar os ajustes maiores para 2023 ou 2024, com a taxa de juros americana, podendo passar de 3%, 4%. Então, assim, ele demorou para fazer. A inflação já está alta e já está capilarizada na economia americana. Já tem
1: uma certa inércia. Agora vai ser mais difícil de lutar com. Saconato, continuando esse assunto, uma alta de juros nos Estados Unidos repercute no mundo todo. Qual é o impacto disso para a economia brasileira? Eu também te pergunto se os empresários que nos ouvem aqui semanalmente têm que se preocupar com esse assunto também.
0: Edu, o que a teoria econômica nos diz sobre movimentos de aumento de juros nos Estados Unidos? O que acontece, em geral, é o seguinte. Como os Estados Unidos é considerado o país mais seguro do mundo, porque ele emite dólar, ou seja, não tem nenhuma chance de ele dar um calote na dívida em dólar. É o único país que emite dólar no mundo. Então é o um país mais seguro. Então o que acontece? Se tudo mais constante, quando você tem um aumento de juros nos Estados Unidos, os dólares que estão em outros países no mundo, principalmente países emergentes menos seguros, eles voltam para os Estados Unidos. Esse fenômeno chama flight to quality, né? como se o dinheiro voltasse voando para o lugar mais seguro. Por que, que hoje isso vai ter menos efeito na economia brasileira para os empresários que estão nos ouvindo? Porque o Banco Central brasileiro está subindo juros numa proporção muito maior que o Banco Central americano. Então, o diferencial de juros ainda é muito positivo. E mesmo que o Banco Central americano suba 1% a taxa de juros, a nossa taxa vai ficar entre 10% e 11% normalmente, se essa taxa de juros americana em 2023, 2024, for muito mais alta, for para 3, 4, aí sim esse efeito é mais é claro. Nós podemos perceber ainda que a taxa de juros americana está negativa real, porque embora a gente possa ter 1% de taxa nesse ano, a inflação vai ficar no mínimo em 4,5%, 5, ou seja, uma taxa negativa em 3. E no Brasil, que a taxa de juros fica é em 10 e 11, a inflação vai ficar entre 5 e 6, nós vamos ter uma taxa real positiva de 5, 6%. Então, basicamente, em 2022, esse efeito de fight quality normal, sem a gente considerar outras, outras variáveis, não deve acontecer. O que vai dar a direção do câmbio no Brasil em 2022? A estabilidade ou instabilidade política e as eleições. Nós podemos ver, por exemplo, agora, nos, nessa semana, que os dois candidatos que estão na frente nas pesquisas eleitorais diminuíram um pouco o tom em relação a pontos polêmicos da economia. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele, a é, Acenou para centro-direita, acenou com alguns rumores do economista André Lara Rezende como seu ministro da Fazenda, isso acalmou o mercado. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro e candidato, a eleição diminuiu as críticas e as possibilidades de quebra até dos gastos. Só isso fez a taxa de câmbio, a taxa de câmbio cair aí em 5%, 6%. Isso que vai determinar, porque a taxa de juros do Brasil é muito maior que os Estados Unidos, então o que vai determinar o câmbio esse ano vai ser a estabilidade ou a instabilidade política e a eleição. Então, esse efeito em 2022 da taxa de juros americana vai ser muito pouco sentido no Brasil, diferente de 2023 e 2024, quando o Fed vai ter que aumentar os juros numa proporção maior, tendendo a uma desvalorização. do real em relação ao dólar.
1: Saconato, falando mais sobre o Brasil, o IBGE informou que a taxa de desemprego caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro do ano passado. Ainda assim, o contingente desempregado soma 12,4 milhões de pessoas. Qual é a sua visão sobre o mercado de trabalho? Está melhorando aos poucos? Edu,
0: esse número de 11,6% veio exatamente em linha com o consenso de mercado, era o esperado. É o que a gente vem vendo nos últimos meses, uma melhoria, mas uma melhoria muito tímida, ainda com um contingente de desempregados muito alto e a renda real caindo. Vale a gente lembrar que esse trimestre foi até dezembro, né? E que você estava antes do pico da variante Omicron, né? Que está influenciando muito, principalmente, turismo, e também conta os trabalhos temporários em Natal. Então, o que a gente pode ter nos próximos meses da PNAD é até uma pequena piora no começo do ano. A tendência é melhorar ligeiramente até o final do ano, mas melhorar num fonte de gente que não vai ser suficiente para gerar excesso de recursos para consumo das pessoas. Essa melhoria é muito pequena, essa melhoria vem de um consumidor muito endividado, né, porque a pandemia trouxe muitos problemas para ele. E o auxílio Brasil que o governo começou a dar, com a inflação, não vai ser suficiente para gerar um ímpeto de contas compra no Brasil. Vale lembrar também que o ICC, que é o Índice de Confiança do Consumidor da FGV, quando se trata do índice de ímpeto de compra, que é o quanto que as pessoas imaginam que vão comprar, a queda foi de 2,5 pontos. Já estava abaixo e foi menor ainda. Então, o que que significa? Nós temos uma tendência do consumidor mais conservador que não deve gerar um crescimento muito alto, nem em comércio, nem em serviços em 2022. O que corrobora nossa visão de um PIB que deve ficar entre 0,5% no ano.
1: Saconato, voltando aos assuntos internacionais, o PIB dos Estados Unidos cresceu 5,7% no ano passado, foi a maior alta desde 1984 e inclusive reverteu as perdas de 2020, quando a economia norte-americana encolheu 3,4%. Qual é a sua avaliação sobre o PIB dos Estados Unidos em 2021? Olha, Edu,
0: nós temos dois números aqui que mostram bem o que aconteceu. Como você falou, a alta de 5,7% no ano, que é uma alta muito boa, fez com que os Estados Unidos estivesse agora no patamar acima do que estava antes da pandemia, mas se a gente coloca as duas juntos ali, né, 5 e 7 para cá e a queda de 3 no ano passado, dá, vai dar uma subida de 1% por ano, que não é uma coisa muito gigante também. Lembrar que essa alta foi muito baseada em estímulos fiscais e monetários, e esses estímulos não devem continuar né, nesse ano, então assim vai ter uma dificuldade um pouco maior, e também lembrar que no trimestre, no último trimestre em relação terceira, a alta foi de 2%, 2,3%, bem menor na margem. Esse padrão de, de uma alta menor já se acentuou por conta, basicamente, da Omicron, né? Que lá ele começou antes que aqui. Agora, uma coisa interessante, do e ouvintes: a Omicron não está atacando os Estados Unidos do lado do consumo. A gente pode pensar que, olha, a Omicron faz com que as pessoas fiquem em casa, não comprem. Não, o americano não está ficando mais tímido. Inclusive, a demanda cresceu menos, mas cresceu a demanda dos consumidores nesse último trimestre. O que está acontecendo é que a Omicron, pela sua transmissibilidade, está tirando as pessoas do trabalho. As pessoas ficam 10 dias fora do trabalho, no mínimo. Então, indústria está produzindo menos, serviços e comércio estão tendo dificuldades muito grandes, tanto de ter o produto como de vender, porque vendedores, porque prestadores de serviços estão ficando em casa. Então, esse efeito da OMRI conversa pelo lado da oferta, pelo lado da demanda. Esse efeito deve diminuir ao longo do ano, né? Esse 2,3% no trimestre deve voltar aí para uma média de 3, meio que é o que a gente imagina que vai ser o PIB dos Estados Unidos esse ano. Mas ainda, primeiro trimestre de 2022, ainda deve apresentar números mais modestos por causa dessa onda de ômico. Há uma perspectiva aí de 1,5% a 2% de crescimento na margem nesse primeiro trimestre. E aí o crescimento se acentua até o
1: final do ano para chegar em 3 a 3,5%. Ronato, para a gente fechar esta edição... Uma matéria do Wall Street Journal aponta que os governos locais da China estão enfrentando um sério problema de endividamento e que dificilmente terão condições de dar conta de serviços como os de educação e saúde e de prover moradias como é a intenção do governo central por meio da política de prosperidade comum do Xi Jinping. Quais são os dilemas atuais da economia chinesa?
0: Olha, Edu, essa é uma análise muito interessante que mostra os sinais contraditórios que o governo central de Pequim está mandando para a economia. Tá? Nós podemos lembrar que algumas edições anteriores do nosso podcast, nós analisamos o fato de que o governo tirou o setor privado da educação, principalmente educação básica chinesa qual que era ah, o argumento que o governo usava? Que a educação estava muito cara e que a classe média estava sofrendo demais e as classes pobres não conseguiam educação de qualidade do, na, na, da mesma qualidade que a classe média. Tudo na linha do Common Prosperity, né, da prosperidade comum que, nós, é, que o Xi Jinping implantou nesse último ano. Então, o que ele fez? Essa, toda essa parte da educação foi jogada para os governos província, das províncias, dos municípios e dos condados, que arcam com, geralmente, até 80% dos custos de educação esse contingente foi um, ga um gasto gigante que foi direcionado para esses governos. Por outro lado, nós também sabemos, analisamos aqui, que o governo está fazendo várias restrições em relação ao mercado imobiliário. E o mercado imobiliário era uma das maiores fontes de renda desses governos provinciais, quando eles vendiam terras. Com essas restrições, esse ano, a receita com venda de terras para os governos das províncias caiu 10%. E a previsão é cair mais 15% em 2022. Essa conta não fecha. As duas restrições que foram colocadas sobre o sistema imobiliário e sobre o sistema educacional fizeram com que ah, os governos eh, locais que já tem déficits de até 4 trilhões de dólares e são déficits subestimados, porque nós já falamos aqui também do, dos débitos é, escondidos, né? esses governos eles constituem institutos, outras empresas, para captar dinheiro sem que entre nos números oficiais, essa dívida fica insustentável. Já existem relatos de atraso em salários de professores, médicos e profissionais de segurança. Isso é muito perigoso né? para o governo chinês. Então é interessante notar como que essas medidas tomadas, outorgadas, porque não é uma democracia pelo governo central chinês, estão criando dificuldades e contradições que podem gerar um problema muito grande para o crescimento chinês no longo prazo. Vale lembrar que toda essa flexibilização monetária que o governo de Pequim vem fazendo no começo desse ano, ou seja, baixando juros, diminuindo os compulsórios, são justamente para que os governos das províncias tenham liquidez para soltar seus bônus. Só que isso não resolve problema. Você só estica a corda e faz com que quem já está endividado esteja mais endividado. É uma relação, uma situação insustentável no longo prazo. interesse interessante para a gente ficar analisando que isso pode influenciar e deve influenciar sim o crescimento chinês de médio e longo prazo.
1: Saconato, é isso por essa semana, obrigado pela entrevista, a gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
0: Muito obrigado Edu pela nossa conversa, muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.